0: Zapraszamy teraz Państwa na wywiad z zespołem Sarapatą w radioaktywnym, a dokładnie z jedną drugą zespołu Sarapata. A mam, że druga, druga część za chwilę dołoży To poczekamy sobie na drugą część. Jak samo poczucie?
1: Dobrze, dobrze. Na zewnątrz potworna szaruga i Kraków mm. nie sprzyja dzisiaj e, samopoczuciu, natomiast e, wszystkie, jestem właśnie po zajęciach, bo prowadzę zajęcia w pewnej szkole mm. produkcji muzycznej i akurat lubię pracować z uczniami, super, super mi się dzisiaj działało, więc, więc jest dużo lepiej niż było rano.
0: No, to super. E, to zaczynamy w takim razie pytania, jesteście braćmi, prawda? E, Dobre, skąd się wziął pomysł na, na duet?
1: To było coś, co chcieliśmy zrobić od zawsze, to znaczy zawsze gdzieś tam w naszych głowach, od kiedy zaczęliśmy się wspólnie jarać muzyką, i, a potem zaczęliśmy wspólnie grywać, to pojawił się taki pomysł, że no dobra, no znamy się jak konie i gdzieś tam tworzyliśmy ten materiał e, drobnymi krokami, w zasadzie przez trzy lata. I chyba w zasadzie w momencie, kiedy pierwszy raz usiedliśmy i zaczęliśmy na kontrolerach jakby, to nie, coś tam sobie dubać, stwierdziliśmy, a dobra, no z tego musi coś kiedyś wyjść. No i,
0: no i tak to powstało, tak się zaczęło. Hmm, czyli dogadujecie się nie tylko w domu, ale <grych> i muzycznie. Przede wszystkim. No myślę, że większość czasu, który spędzamy
1: razem, to jest czas. To jest jednak czas pracy, ponieważ pracujemy też razem w, właśnie w, naszym, w naszej pracowni, w naszym studio.
0: A proszę bardzo. Bo to jednak można z rodziną lepiej wyśnieć tylko na zdjęciu.
1: Zgadza się, zgadza się, no natomiast nie jest to reguła. Nie mhm. jest to reguła w naszym. E, Zresztą tak powiem z tego, co jak rozmawiam sobie z ludźmi i nie wszyscy mają takie dobre relacje z, z rodziną.
0: Ale u was jak najbardziej się to sprawdza. Skąd pomyśl na taką oryginalną nazwę Sarapata? Czy ma ona dla was znaczenie? Czy to jest nazwisko? Tak, to jest nasze nazwisko. E,
1: to
0: jest jest tyle... spotykane.
1: To tylko spotykane. Wiesz, mm -hmm. On gdzieś tam z Hebrajskiego pochodzi z tego, co kiedyś drążyłem. Mm -hmm. To jest nazwisko, to jest nasze wspólne nazwisko. Wiesz, jeszcze jakieś 350 osób, z tego co, co patrzę w Polsce, o tym nazwisku, ale działa. I, I stwierdziliśmy, że skoro ma być charakterystyczne i ma być rozpoznawalne, to niech to będzie właśnie nasze nazwisko. Hmm,
0: słusznie, bardzo dobre yy, wykorzystanie. Czy macie jasno określoną ścieżkę muzyczną, którą chcielibyście podążać?
1: E, wiesz co, to co robimy akurat w tym momencie wydaje mi się najbardziej najbardziej reprezentatywne, to znaczy z jednej strony masz tam bardzo duży taki ładunek, e, taki ciężar e, gatunkowy, to znaczy wiesz, jest to jednak muzyka elektroniczna ukierunkowana na techno, więc tego, ten ładunek decybelowy jest tam duży. Natomiast ta wrażliwość pewna, która gdzieś w nas drzemie i te takie po pokłady e, Takiej, tych, tych, takich przestrzennych elementów chcieliśmy tam też w tym zawrzeć. Więc ona jest tak, to jest taka muzyka, której jesteś w stanie posłuchać zarówno w, w, wiesz, w klubie o trzeciej w nocy, jak i nie wiem, wspinając się, albo siedząc na szczycie góry. Taka była trochę intencja. I ten gatunek, jak myślę, że tego się będziemy trzymać. To znaczy dużo wzruszeń z jednej strony i też dużo decybeli takich cięższych.
0: Zauważyłem też właśnie po waszych teledyskach, że to nie jest tylko muzyka, tak? ale niesiecie przesłanie w klipach, chociażby Rework jest takim przekazem z Mateuszem Damieńskim, czy, czy Fikus. No Mnie bardzo, bardzo zaimponowały te teledyski.
1: Cieszę się, że to w taki sposób działa. Wiesz, żyjemy też w czasach, w których wydaje mi się, jak dobytujesz i też wypuszczasz, wypuszczasz muzykę, to nie, musi, to nie może być też tylko muzyka. To znaczy wiadomo, że ona zawsze się będzie bronić, natomiast jeżeli chcesz szukać i sięgać do... Jeżeli chcesz sięgać po publiczność, powiedzmy tą taką YouTubeową, albo chcesz, żeby ta muzyka korespondowała też z czymś innym, no to ten obraz jest bardzo istotny. To zresztą widzisz też na tyle, na, pewnie chodzisz na, na koncerty, na, na jakieś tam live y i wiesz, że no ten aspekt wizualny jest chyba nieistotny teraz. No więc na to też staramy się staramy się stawiać. Nie zawsze jest to tak wielkopowierzchniowa sytuacja, jak w przypadku właśnie klipu z Mateuszem, natomiast no, staramy się, żeby każdy single był określony też jakimś, jakimś fajnym teledyskiem, pomysłowym przede wszystkim.
0: Tak, każda piosenka ma jakąś historię, tak. prawda? Chcemy coś przekazać i, dokładnie, i to dokładnie jest tak. bardzo, bardzo fajne naniesienie dźwięku na obraz w tym przypadku. Czy wy macie w ogóle coś do powiedzenia, jeśli chodzi o teledyski? Czy, czy to jest bardziej to zostawiacie dla reżysera?
1: Wiesz, staramy się współpracować z ludźmi, z którymi nam jest po drodze. Za pierwszym razem była to... No, dziury w mózgu strasznie. Współpracowaliśmy z Olą która zrobiła nam telewizję do Free AM. Natomiast to zawsze jest podobny schemat pod tytułem: że Mamy sprawdzoną osobę, z którą mamy bardzo fajny przelot, i wiemy, że wpadnie na, na super pomysł, więc z tego się trzymamy, żeby, żeby jednak jak więcej kreatywności danej osoby albo jej wkładu właśnie w, ten, w to podejście do muzyki. Na naszej muzyki, w formie obrazu, w tym przypadku wykorzystać. W przypadku właśnie Reworka to była Sylwia Rosa, która zrobiła nam, która zrobiła tam też kapitalną robotę i w zasadzie rzuciliśmy tylko temat tego, co chcielibyśmy w teledysku zawrzeć, że nas stwierdziła, dobra, to ja się tym zajmę. No, a w przypadku, w przypadku z kolei e, Fikusa ostatniego, no to, e, to, to był trochę nasz pomysł, żeby wykorzystać tych rodziców, natomiast za realizację był odpowiedzialny Grzeciu. Też pozdrawiam serdecznie, jeżeli słucha. słucham. No, tak, ale no idea jest taka, żeby jednak dać tym ludziom. Nie jesteśmy freakami i też chcemy, żeby oni dali z siebie, pokazali się ode mnie jak najlepszej strony w tych swoich dziełach.
0: No pewnie, wy widzicie swoją muzykę trochę inaczej, prawda? Z takiej bardziej osobistej strony, jak ktoś, kiedy zwłaszcza kiedy słyszy po raz pierwszy, zaczyna sobie pewnie interpretować to na swój sposób i widzi ten obraz, tak? I to jest, to jest taki trochę świeży powiew takie obiektywne spojrzenie, które, które bardzo, bardzo może pomóc e, zobrazować taką muzykę. E, EP1 to wasz debiutancki album. Co stanowiło motor napędowy do stworzenia pierwszej płyty?
1: Mm. W zasadzie takim największym kopem dla nas to był, to był ten okres pandemiczny. Myślę, że nie jesteśmy tutaj jedyni. Natomiast ten materiał, który, który znajduje się na tej płycie, e, siedział może nie w szufladach, ale gdzieś tam pojawiał się między z różnymi zleceniami. E, tak, siedzieliśmy i cały czas zminimalizowaliśmy. I mieliśmy takie, no dobra, kiedyś to trzeba po prostu skończyć. I przyszła pandemia, skończyły się, skończyły się jakieś różne sytuacje koncertowe. To no przynajmniej zatrzymały się, no i yy, odezwała się do nas znajoma, która stwierdziła, że, że zrobi nam wideosesję, I żebyśmy nie chcieli zrobić wideosesji, bo wie, że mówimy coś tam elektronicznie. My stwierdziliśmy, Ej, dobra, no to to jest ten moment, żeby te utwory w końcu skończyć, żeby to wszystko zamknąć no i w konsekwencji wydać yy, płytę. Więc też w międzyczasie udało nam się zebrać fajny team, który pomógł nam w tych wszystkich działaniach, pomógł nam też, też żeby w tym, żeby ta płyta Maria Dudek serdecznie pozdrawiam w tym momencie. Żeby ta płyta miała właśnie jak największy zasięg i te wszystkie wydawnictwa single, które publikujemy, żeby gdzieś poszły w świat. No i, no i udało się udało się. Myślę, że to był właśnie taki bodziec ta, ten okres, okres lockdownu, no, żeby to zamknąć.
0: Trochę się czasu znalazło, prawda? Na pewne rzeczy. Zgadza się. Zgadza się. Niektórych, niektórych oddaliła ta pandemia, a innych jak widać, zbliżyła. Na, to prawda, to prawda. Na jakiej grupie odbiorców najbardziej Wam zależy? Macie taką swoją Jeszcze docelową? Co?
1: Nie celujemy w konkretne grupy. To znaczy, no wiadomo, że bracie miłośnicy muzyki elektronicznej, natomiast myślę, że spośród tego, co gdzieś tam jesteśmy w stanie sobie wyszukać, no to, to sporo fanów alternatywy też się, też się tym materiałem interesuje. Nigdy nie celowaliśmy, Oj, dobra, robimy, dajmy na to techno dla 26-latków, tylko, tylko po prostu zrobiliśmy naszą muzykę, którą my zawsze zasadniczo chcieliśmy, chcieliśmy na przykład znaleźć na festiwalu, w line-upie festiwalu i coś, co... Przy czym po prostu chcielibyśmy się dobrze bawić. No i, i znaleźli się odbiorcy tej muzyki, co jest, co jest super. Oczywiście cały czas poszerzamy, poszerzamy spektrum i odbiorców i fanów. Staramy się to robić. Z wszelkimi możliwymi sposobami, ale, ale nigdy na swoją intencją nie było to, żeby robić po prostu jakiś, jakąś koniunkturalną muzykę dla konkretnej grupy odbiorców.
0: Szczerze powiem, że macie bardzo przyjemny styl. I nie tylko pod względem teledysków, ale też brzmienia, bo y, każdy utwór jest inny i do każdego na pewno trafi. Tak? Ja sam jestem przykładem tutaj. Y, Bardziej celuję w muzykę instrumentalną, a wasze utwory a, bardzo do mnie przemówiły. także. To
1: właśnie bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo też po do to liczyliśmy. wiesz? Ona jest rozbuchana bardzo mocno też w harmoniach, w, w instrumentarium i, i cieszę się, że, że ci się podoba.
0: Ja również. Ehm, powiedz mi, czy wy jesteście multi-instrumentalistami? Można tak mm, powiedzieć
1: Tutaj trochę taki podział obowiązków funkcjonuje, że ja jestem bardziej tych elementów rytmicznych
0: mm -hmm.
1: i ja na przykład lubię eksperymentować i lubię dłubać gdzieś tam w brzmieniach. Michał ma taki bardziej ogólny obraz, taki big picture. No ale tak, on, jest, on gra na, na basie, na gitarze, na klawiszach. Tak, więc z mm -hmm. jego śmiało można nazwać słodkim
0: instrumentalistą. Na mm
1: -hmm. ja, ja bardziej instrumenty perkusyjne i powiedzmy samplery, to jest moja bajka.
0: Jak pracowało się wam w ogóle na planie teledysku Oli i yy, Oli Idzikowskiej? Jak wspominacie tę pracę?
1: Super super wspominamy, natomiast no, kostiumy, które przygotowała Marta Sala, yy, szyła je bardzo długo, zresztą to widać tam w tym klipie, one są ogromne. Każde z nich yy, sprawia, że masz poczucie, że jakbyś nosił cztery kołdry na sobie. Więc cieszę się, że kręciliśmy kiedy na zewnątrz było tak naście stopni, a nie 10, To było lato. Więc super, że, super że, że było dosyć chłodno, bym mogliśmy w tym przeżyć po prostu. Natomiast no, frajda była niesamowita, znaczy jest to obciążające i bardzo trudne granie w swoim teledysku, bo no, to wymaga bardzo dużej... Już nie mówię o kwestiach kondycyjnych, bo trzeba było pobiegać trochę w tych kostiumach, ale to w takich y, bardziej... wiesz, y, W tym, że no, jednak trzeba się tam stawić, to było dosłownie... No, my skręciliśmy ten teledysk od godziny 16 do 6 rano wiem zrobiliśmy wszystkie zdjęcia w zasadzie jednego dnia i nocy. Czekamy no, ale było, była to super zabawa.
0: To na to pewno... Było sobie na
1: potakcie na środku placu centralnego w Nowej Gucie w Krakowie.
0: Można powiedzieć, że zrobiliście taką małą reklamę Krakowa, ale to też takie jest dość niespotykane, kiedy artysta, który tworzy muzykę występuje też w tym teledysku, bo zauważyłem, że nie każdy chce teraz występować, a, a u was to tak się miesza. I z jednej strony chcecie, chcecie właśnie pokazać się też widowni, że jednak, że jednak istniejecie, tak nie jesteście tylko Dobrze. za tą muzyką. Wiesz,
1: to też jest czasami kwestia, kwestia jakichś tam środków, prawda? bo nie zawsze jak startujesz, dajmy najpierw debiutujesz, no to nie zawsze masz fundusz na to, żeby sobie zatrudnić aktora, kaskadera, kogokolwiek. Czasami po prostu sam gra ten kostium i, i, i jazda, ale to jest fajne. Hmm.
0: Jeszcze na chwilę wrócę do twórczości muzycznej. Czy planujecie otworzyć się na współpracę z innymi artystami, nie tylko ze sceny techno?
1: Zdecydowanie. Pierwszy plan na tą płytę, którą chcemy wydać jeszcze w tym roku, na drugą płytę, jest taki, żeby jednak pozapraszać tym razem sporo gości. Hmm. Więc mamy parę nazwisk. niestety nie mogę w tym momencie zdradzić szczegółów, natomiast no... Będzie to, będzie to kilka osób, wydaje mi się z tego, nie tylko elektronicznego środowiska.
0: W takim razie czekamy z niecierpliwością, bo naprawdę wasze otwory są bardzo zachęcające. To bardzo się czekam. A też ze sceny techno chcielibyście zrobić jakąś kolaborację z kimś? Na pewno. Wydaje mi się, że na pewno
1: w formie, remis, w kwestii remiksów. W kwestii remixów poprosimy kogoś, żeby, żeby tutaj jakiś swój wkład włożył w naszą twórczość albo po prostu wywrócił to na lewo. Więc tak, pomysły są, natomiast jeszcze nie mamy już doprecyzowanych, doprecyzowanych nazwisk.
0: Tak na koniec chciałbym, was, chciałbym Ciebie spytać Mateusz, gdzie można Was śledzić oprócz Facebooka?
1: Oczywiście na wszystkich naszych social mediach, na Instagram, Facebook, YouTube. Tak, no i przede wszystkim tam. No i warto śledzić też line-upy festiwali.
0: Warto śledzić line-upy festiwali, ponieważ... Rozłączyła nam Mateusza Serapatę. No coś, o, coś nas przerwało
1: na momencie Technologia nas pożarła.
0: Mhm. Jest z powrotem. Tak, tak. Właśnie mówiłeś o line-upach line festiwalowych. Tak, więc myślę, że warto
1: mhm. śledzić te festiwali. Ponieważ może tam być, możemy się tam pojawić. Nie, nie, też nie mogę niestety niczego w tym momencie obiecać, ale polecam śledzić nasze social media i tam zawsze, tam zawsze na bieżąco staramy się wrzucać wszystkie informacje o tym, co u nas. E, więc to jest, myślę, że najważniejsze źródło informacji o sarapatach.
0: I my również zachęcamy do śledzenia Sarapaty w mediach społecznościowych, ale także i na różnych festiwalach. Naszym gościem aktywacji czwartkowej był Mateusz Sarapata z zespołu Sarapata. Ja dziękuję bardzo za wywiad. Dzięki serdeczne, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.